0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是梅硕。首先进入军文速递
0: ，军文速递。
1: 据台湾中时新闻网报道，台防务部门表示，十七日晚间七时五十分起，陆续有苏三零、运八等各型解放军军机共十八架次绕台飞航。台防务部门称，为应对解放军军机，台军机也多批次紧急升空。台防务部门表示，这是二零二四年台湾地区领导人选举结束后，解放军军机绕台数量最多的一次，后续力度可能还会逐渐加大。国台办曾对此指出，解放军在台海周边进行系列演训活动，目的是坚决打击台独分裂势力的嚣张气焰和谋独行径。台独挑衅一日不止，解放军捍卫国家主权和领土完整的行动就一刻不停。<音>据也门胡塞武装控制的马希拉电视台当地时间十九日报道，美国和英国空军当晚对胡塞武装控制的红海城市荷台达再次实施了空袭。马希拉电视台说，美英空军袭击了荷泰达北部的贾巴纳区。也门胡塞武装发言人阿卜杜勒·萨拉姆十九日说，该组织将继续袭击红海和阿拉伯海上的以色列、美国和英国船只，直到以色列结束对加沙地带的战争和封锁。当地时间二十日晚间，伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织宣称。对伊拉克阿萨德空军基地遭袭一事负责。当地时间二十日，据路透社报道，伊拉克西部安巴尔省有美军驻扎的阿萨德空军基地遭到袭击，有美军人员在袭击中受轻伤，一名伊拉克安全部队成员受重伤。据新华社消息显示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯一个代表团十九日访问俄罗斯首都莫斯科。与俄方探讨推动实现加沙地带停火，俄方敦促哈马斯尽快释放被扣押人员。哈马斯十九日在社交媒体电报写道：“哈马斯政治局成员穆萨·阿布马尔祖克当天在莫斯科会晤俄罗斯总统、中东和非洲国家事务特别代表、外交部副部长米哈伊尔·博格丹诺夫，双方讨论了推动实现加沙地带停火的方式。”北约国防部长会议本月十八日在比利时首都布鲁塞尔北约总部结束。北约欧洲盟军最高指挥官卡沃利在会后的记者会上表示，北约下周开始将举行数十年来最大规模的演习，届时将有来自三十一个成员国以及伙伴国瑞典的大约九万名士兵参加。分析人士指出，这场演习是在进行恶意的战争预想，模拟乌克兰危机引爆北约与俄罗斯全面战争的情况。这场极具挑衅性的军演，体现出北约针对俄罗斯的军事意图。据外媒十九日报道，以色列战争内阁成员、前陆军参谋长加迪·埃森科特驳斥了有关以军已经对哈马斯进行了决定性打击的说法。埃森科特在以色列十二频道播出的节目中说：“我们还没有取得战略成就，或者说只是取得了部分成就，我们没有打到哈马斯。”报道指出，埃森科特的这番言论是以色列高层官员在对抗哈马斯战争方向上出现分歧的最新迹象。目前，这场战争已经进入到了第四个月。据环球网报道，当地时间十九日。伊朗海军向公海派遣了一支用于战斗和训练的军舰舰队，以执行艰巨且多层面的任务。据了解，包括布什尔号和通布号军舰在内的舰队，当天已经离开伊朗南部阿巴斯港，前往国际水域。伊朗海军表示，目前伊朗有四支战斗舰队同时在国际海域执行任务，以确保航线安全，并保护商船和游轮免受海盗袭击。据路透社十八日报道。美国空军十八日表示，由于新冠疫情和通货膨胀，以民兵三洲际导弹为主的美国陆基核武库更换工作已正式超出九百五十八亿美元的预算。报道称，这个项目的总成本目前估计超过一千三百一十亿美元，但在美国国防部长今年夏天完成一项评估后，项目总成本可能将进一步增加。虽然成本超出预算的现象在美国国防部经常出现。但民兵洲际弹道导弹的更换成本尤其高昂。据法新社十九日报道，黎巴嫩武装组织真主党高级官员警告说，如果以色列扩大黎以边境冲突，他将收到一记真正的耳光。他补充说，边境局势恢复稳定取决于加沙侵略的结束。敌人必须知道，真主党已经做好准备。我们的准备工作基于这样一个原则。侵略可能是无止境的，而我们击退侵略的意志同样永无止境。报道称，黎巴嫩官方通讯社和该国一处边境社区的行政负责人说，以色列十九日在空袭黎巴嫩南部，完全摧毁了至少三座房屋
0: 。军闻速递。
1: 好的，接下来让我们一起关注战区的演训情况。近日，南部战区航空兵某旅瞄准目标任务，贴近实战环境，展开了多架次、多弹型地靶实弹训练
2: 。随着起飞口令的下达，数架战机携带多型武器弹药梯次滑出，抵达目标空域后，组成攻击编队，下降高度。等待进攻时机，发现攻击目标，飞行员立即建立攻击航线，在靶场指挥员的引导下，数架战机依次对靶标进行攻击。
3: 好，左转退出靶场，明白
2: 。新年度的首组训练就加入实弹地靶训练
1: 。对我们在间断后的技术保持有着很高的要求，这既是一次训练成果的检验，更是一次实战能力的提升。只有把理论要点延伸悟透，在地面模拟训练时勤打磨，执行任务时才能做到胸有成竹
2: 。训练从严从实，保障精细精准。开飞前，保障官兵提前筹划，针对可能出现的特情，充分模拟演练，确保飞行训练万无一失。
1: 我们组织各专业骨干挂钩机组到保障一线进行特定检查，人员安排上充分均衡各个机组力量，切实消除问题隐患，提升安全裕度
2: 。战鹰归巢，参训飞行员立刻回到蒋平市开展复盘，对照视频研究战机姿态，讨论攻击航线，分析问题不足
0: 。我们瞄准任务紧贴实战，在此次训练中组织了多架次、多弹型的地靶实弹训练。立起了训练高标准，树牢了为战而训的鲜明导向，为全年的实战化训练打下了良好的基础。近
1: 年来，随着人民海军转型备战全力推进，战舰纵横万里海疆，航迹遍布大洲大洋。作为零五五型驱逐舰首舰，南昌舰以更加开放自信的姿态走向国际舞台。成为彰显大国自信和实力
0: 的窗口。大家现在看到我手中的这瓶海水啊，是咱们南昌舰珍藏的一瓶海水。这瓶海水呢，是今年他们在执行远海训练任务取得的。而像这样的海水啊，大家可以透过镜头看到，在我身后还有很多很多。这每一片海水都有着不同特殊的含义。我们南昌舰每逢执行重大任务，我们都会为大家采集海水。这一瓶瓶海水啊。也代表着我们南昌舰官兵的成长，呃，见证了海军南昌舰走南闯北的深蓝航迹。入列三年多，南昌舰远航白令海，战巡太平洋，以出航及出征的战斗姿态，跨越南北四十多个纬度，留下一串闪亮的航迹。二零二一年，海军南昌舰与昆明舰、滨州舰、柳州舰、东平湖舰。共同组成舰艇编队，首次赴彼得大帝湾参加中俄海上联合二零二一军事演习。这是南昌舰入列以来第一次参加中外军事演习
1: ，在远海真正感受到了这种真枪实弹的战场态势带来的压力，就是要抓紧一切的可利用的态势，提升人员的训练水平。当时我们和俄方是分两个区域完成，这次。舰机海空协同对潜搜索的这个演练，中俄双方都出动很多兵力进行共同配合
0: 。作为零五五型驱逐舰首舰，南昌舰融入航母编队，承担起侦察预警、火力防卫等工作，不断提升体系作战能力。二零二一年西太平洋某海域，南昌舰党委班子紧急碰头，这是南昌舰首次加入辽宁舰航母编队执行远海训练任务中遇到的特情。两艘外军舰艇先后转向，试图穿越中国海军舰艇编队。最近的时候，我们甚至可以看清对方舰艇甲板上人员活动的情况。当时就一
1: 个想法：国家尊严不容挑衅，即便有再多困难、再大危
0: 险，也要义无反顾地勇往直前。面对紧张态势，舰长果断下令加速，不断扩大会遇距离。外舰穿越编队意图难以实现，最终放弃。
1: 当时，舰党委讲清了形势和任务的艰巨性，充分调动了大家的士气，每名官兵都卯足了干劲，都要把这个任务完成好
0: 。二零二二年五月，南昌舰作为航母编队少舰，独自前出近百海里，直面外军航母编队，承担态势侦搜任务、嗯。南昌舰党委抓住难得契机，带领全舰开展拿敌练兵，他们侦获多型飞机情况。并针对零五五型舰融入航母编队形成研究报告成果丰硕
1: 。南昌舰的态势感知能力强，能及时、准确、全面掌握周边各类目标，为编队提供态势保障，为侦察预警体系构建提供有力的支撑
0: 。幺三准备开机，开发射，飞升。<音>对于南昌舰舰员来说，只有两种状态：战斗和准备战斗。在人民海军驶向远海征途中，南昌舰如同一柄克敌制胜的利剑，在深蓝大洋上独当一面。我们南昌舰全体官兵必将牢记使命，坚决维护国家主权、安全和发展利益，以包容、友爱、自信、专业的态度走向世界。
1: 近日，海军某护卫舰支队平顶山舰奔赴渤海海域开展跨昼夜多科目训练，检验官兵战场应变和协同作
0: 战能力。平顶山舰刚抵达训练海区，雷达就发现空中来袭导弹信号，官兵迅速奔赴各自站位，做好战斗准备。右舷干扰弹发射。在综合研判海空态势后，平顶山舰立即调整航向航速，展开对空中目标搜索识别。雷达跟得好，有支援。不。经过连续不间断射击，主炮成功摧毁空中目标。右转九十度，蓝星雷。空中威胁刚刚解除，水下威胁随之而来。平顶山舰迅速调整航向航速，发射水声对抗器材实施干扰。我们紧贴时代要求，组织实施对海突击、防空反导、对岸火力支援等科目训练，最大限度发挥武器系统作战效能
3: ，为新年度执行各项战备任务打下坚实基础
1: 。台海点兵，稍后回来。时间
0: 是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌。他的旋律永恒，时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望。幸福，聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。观察
1: 。近期有消息显示，台空军已正式启动使用 IDF 战机替代老旧的 F 5 E 战机执行红外标靶把投放任务。台空军甚至期待 IDF 不仅要全面替代早该淘汰的 F 5 E 机群，还要分担 F 1 6的部分任务，甚至将能独立拥有完整的对地打击能力。以达到远程作战的目的。对此，海峡之声特约军事观察员袁州认为，相比老旧的 F 5 E， 台空军的 IDF 金国号战斗机也不年轻了，同样是廉颇老矣，难当大任。面对解放军与台军军力对比愈发悬殊，台湾空军可以说是
3: 不堪一击。下面，请听他的分析。听众朋友们，大家好，我是海峡之声特约军事观察员袁州，欢迎您收听本期的《台海点兵》。我们来关注台空军已正式启动用 IDF 战机替代老旧的 F 五 E 执行红外靶标投放任务。据台媒报道，台空军已经正式启动用 IDF 战机替代老旧的 F 五 E 执行红外靶标投放任务。台军的所谓红外靶标，实际上是原由 F 五 E 战机挂载的 S U U 二五照明弹夹仓所投放的 L U U 一二型照明弹。由于投出的弹体本身亦会发出非常高强度的热能，因此台军也将它作为红外空空导弹的靶弹使用。这些导弹如 AIM-9 响尾蛇、R-550 魔法以及 TC-1 天剑一型等，都是以追踪热源的方式作为导引，因此可以利用悬浮在空中的高温照明弹，模拟敌机引擎所散发出的高热能，达到。兼职空中靶标的功能。台空军以往短程红外空空导弹射击，由台东的 F-5E/F 战机挂载照明弹夹仓担任热源靶标投放的打击。但随着台东的 F-5 战机于2023年除一原先的照明靶弹投放任务转由 IDF 战机接任。1月10日。台航空专栏作家拍到经过改装的 IDF 战机挂上了 S U U 25加仓，从汉翔杀戮厂区划出是非，进行首次实弹挂载升空实验。台军此次改用 IDF 金国号战机接替 F 51担负投放红外靶标任务。根本原因是 F 51过于老旧，不得不加以淘汰。然而台军面对的现实是。I D F 也不年轻，同样是廉颇老矣，难当大任了。F 5系列战机最早被称为“冷战僵尸”，是美国洛斯罗普公司60年代末研制的一种专门用于对外出口军援的轻型战机。台湾地区空军是上个世纪70年代开始装备这款战机的，曾经一度拥有世界最大的 F 5机群，总数高达308架。其中包括242架单座 F 5 E 战机以及66架双座 F 5 F 战机，是上个世纪80年代台湾空军的绝对主力战机。然而，随着时间的推移，这款曾经的明星战机，今日已经老旧程度严重，以至于妥善率极低，事故不断。据统计 ，F 5 E 在台湾地区空军服役40多年里，已经发生了29起坠机事件，摔死了22名飞行员。以至于大家都称之为“飞行棺材”。台湾地区空军虽然已经将 F-5E 多次升级，然而面对日益频繁的飞行事故，也不得不宣布将之提前退役，而改由台湾自产的 IDF 来接替它作为二线战斗机的任务。可惜的是，虽然相对于 F-5E r d f 要略新一些，但是也没有新多少，同样属于落后于时代的老旧机型。唯一的区别。不过是程度不同而已。IDF 战机是台湾地区空军上个世纪八十年代求 F 1 6不得的情况下，自行研制出的一款第三代战斗机。虽然 IDF 在研制过程中也得到了美国的技术援助，然而受制于台湾自身航空技术水平有限，这款台湾唯一自行研发的战机服役之初便有着先天不足，发动机的推力不足。IDF 采用的发动机是一家美国小型公司生产的 TFE 1042发动机，正常推力 2,732 三十二千克，加力推力 4,195 九十五千克。就是这样的两台发动机，推动一般重量在10吨左右的 IDF 战机也显得有些吃力。由于发动机推力小，为了整机空战推比达到 1.0 左右 ，IDF 的内油系数很低，这也导致了 IDF 作战半径很小。近600公里左右。从发动机的推力来看 ，IDF 在同时期服役的三代机中属于垫底水平。正由于推力的不足，人们给 IDF 起了一个 “I don't fly” 我不能飞的绰号，可以算是一笑大方了。这个缺陷在这次台军 IDF 首次开展红外靶标投放试验中也得到了验证。原先 F 5 E 挂载的方式是在左右机翼下方各挂载一具加仓，但本次实验试飞的 IDF 仅在机腹下携带了一具。显然，由于发动机的推力不够 ，IDF 根本挂载不了两具加仓。更为严重的是，同样已经进入高龄的 IDF 真的顶替了 F 5 E 的任务，会不会也不 F 5 E 的后尘，进入事故高发期，而成为台军新的飞行棺材呢？此外，通过这则新闻，我们还不难发现台空军进行空战实验方式落后的现实。空中靶标是验证武器装备对空作战性能的试金石，这日益受到大国空军的高度重视。特别是随着精确制导武器、隐身武器和新概念武器的不断发展，对空中靶标模拟空中威胁目标的运动特性、目标特性以及对抗特性的逼真度要求也日益提高。然而，台军依旧在使用航空照明弹这样简易的空中模拟靶标，只能模拟空中目标近似的红外特性。而对于像歼20苏57这些兼具了高机动性和隐身性的最新的五代战机，它是没有办法模拟的，更不用说去模拟诸如东风17这样飞行速度极快的高超音速武器了。也就是说啊，面对解放军已经具备的降维打击能力。台军这些落后的伎俩已经完全无用武之地，以武拒统不过是台独势力负隅顽抗的幻想罢了
1: 。好的，感谢袁州老师的点评。台海点兵，稍后继续
0: 。军评前沿
1: ，汇聚中外军美观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。环球时报发布文章，紧张局势加剧，叙利亚不幸成为多个国家的空袭目标。当地时间二十日，以色列空袭叙利亚首都大马士革的一处居民区。法新社最新消息称，这次袭击共造成了十人死亡。叙利亚这些年饱受战乱之苦，而在以色列与哈马斯的战争导致地区紧张局势加剧之际，叙利亚又不幸成为那个多个国家空袭的目标。除了遭受以色列的空袭，叙利亚境内近年来还遭受过美国、土耳其、约旦、伊朗等国的空袭。虽然说这些袭击目标各不相同，有的袭击目标也是叙利亚政府的敌人，但外部力量随时可以对本国境内目标发动打击。这对一个主权国家来说，何其惨烈！参考消息发表文章：俄乌冲突正引发军事革命。文章援引俄罗斯观点报网站1月16日刊发的一篇文章，题为《无人机如何取代军队主要打击力量》。文章观点认为，无人机不仅正在成为主要的侦察工具，还取代火炮成为陆军的主要打击力量。未来，人们会看到俄罗斯军队中以全新面貌示人的“摩托花”步兵旅。传统上认为，陆军的主要打击力量是火炮。从很多方面来说，这种情况一直持续到今天。然而，目前的战斗实践表明，一种新型武器——无人机，正在迅速取代大炮。新部队的核心可能是一个装备精良的模步营和两三个配备昂贵无人攻击机和大量 FPV 无人机的无人机营。使用这支部队的主要战术原则是：无人机消灭敌人，步兵占领阵地。上官新闻发表文章：台湾可用后备军人数全球第三。岛内网友笑死人了。据上观新闻援引台湾中时新闻网报道，军事网站全球火力网根据超过60项标准来评比各国地区的火力指数，其中包括军事单位数量、财政、后勤能力和地理位置等。报告中指出，截至今年1月份，台湾地区约有231万名后备军人，相当于全部人口的 9.8%。在全球可用后备军人数排名中位居第三，对此有岛内网友评论说：“笑死人了！真正打仗的时候，逃兵数肯定也是名列前茅吧？”在民进党执政这几年，两岸关系之紧张，岛内是有目共睹的，而台军官兵对此更是感同身受。就在赖清德胜选不到七天，台军内部就传出了六名上校申请退役、不愿为台独而战的新闻。由此可见，台军官兵宁愿放弃前程，也要申请退役，不愿意待在前线，不愿意为台独而战，证明了他们认识到了当前台独的危害性，不愿意成为民进党当局的炮灰
0: 。挽弓当挽强，用剑当用长，兵器是。
1: 欢迎回到台海点兵。今天的冰器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军现役的反坦克武器
3: 。听众朋友们，大家好！一提到台湾地区陆军装备的反坦克武器，大家第一时间想到的往往不是反坦克导弹，而是近年来台湾地区防务部门吹得神乎其神的网红装备——红隼反坦克火箭筒。台湾媒体经常称红隼火箭筒是反登陆战的利器，解放军装甲车辆的克星，甚至号称呢它可以和解放军的九九式主战坦克正面对抗。那么事实究竟如何呢？今天呢我来给大家介绍一下台湾地区陆军装备的网红单兵反坦克武器——红隼反坦克火箭筒。实际上，红隼火箭筒啊，是一种80毫米的轻型单兵反坦克火箭筒，可以说是台湾版的 RPG。红隼反坦克火箭筒是为了替代老旧的六六式火箭筒而研制的。上个世纪70年代，为了和解放军装备的新式69式四零火箭筒相抗衡，台湾当局开始仿造美国的 M72 轻型火箭筒，并命名为六六式反坦克火箭筒。这种火箭筒虽然价格低廉、操作简单、携带方便，不过其作战性能却不敢恭维。它号称射程达到250米，但是由于其飞行速度过低，不足世界上其他反坦克火箭筒射程的一半，而且在横风条件下严重影响其精度，并不适合射击运动中的坦克。实际有效射程实际上只有50米，而在这样近的距离上。坦克兵可以清楚地看到使用 M72 反坦克火箭筒的步兵，并用机枪将其消灭。穿甲厚度，它号称达到了250毫米，但是实际上甚至连装甲很薄的水陆两栖坦克都不能有效击穿。在越南战争中，美军主要用 M72 火箭筒打火力点和攻势，而并不是用来反装甲的。到了90年代呢，随着解放军装甲部队突飞猛进的装备发展，射程不足100多米、破甲能力较弱的六六式火箭筒更是力不从心。台防务部门急切地想用一种威力更强的单兵火箭筒来替代它。2004年，台湾中山科学院提交了所谓的第二代火箭筒发展建议，很快得到了台防务部门的首肯。2009年，台北航天展上以红隼命名的。台军新一代单兵火箭筒首次公开亮相。从台防务部门公开的信息来看，这款新式火箭筒重量达到 4.5 公斤，长750毫米，口径80毫米，有效射程400米，可以击穿400毫米均质钢装甲或者击穿一米以上的混凝土墙。在中科院公布的试射结果中，红隼火箭弹命中了一辆充当靶子的美制 M 4 8 A 3坦克。炮塔左侧高压高温射流不但击穿了侧装甲，更从炮塔右侧穿出，显示出了其强大的威力。不仅威力较大，红隼还有操作使用简单的优点。从携带状态转换到战斗状态只需要六秒钟，即使完全没有受过训练的人，也能够在很短的时间内运用自如。不过，即使红隼显示出了远比六六式火箭筒优越的作战性能，台媒对它是九九的克星这种吹嘘啊，还是经不起推敲的。一方面，红隼性能目前已经在同类武器中相对落后了。同样是80毫米的单兵火箭筒，解放军装备的 PF 8 9单兵火箭筒破甲威力就达到了630毫米，可以击穿不带反应装甲的特切尔作战坦克，而红隼400毫米的。破甲能力能不能有效击穿五九式坦克的正面都很难说。另一方面，红隼的实战应用性不佳，由于射程只有四百米，携带红隼的台步兵几乎没有机会去打坦克，而且即使接近到坦克附近，面对当前防破甲弹能力普遍达到一千毫米均质钢装甲以上级别的主战坦克来说啊，基本上没有太大作用。
0: 好的，以上就是今天台海点评的所有内容。